0: InSpektren, der Podcast aus der deutschsprachigen a Community.
1: Willkommen zur neuesten Folge von InSpektren. Ich bin Gilman. Ich bin asexuell, cis-männlich und benutze R-Pronomen. Und ich habe mir heute zwei ganz liebe Gäste eingeladen und auch noch einen guten Geist im Hintergrund, den ihr alle kennt. Aber ob wir von dem was hören, Weiß ich noch nicht, aber jetzt erstmal zu meinen beiden lieben Gästen. Stellt euch doch mal vor. Okay, hey, ich bin Lemon, äh, asexuell bzw. demisexuell, momentan
0: ein bisschen am Zweifeln, welches Label besser passt und äh, Pronomen benutze ich quasi die klassischen männlichen.
2: Ja, hallo, ich bin Olli, ich verwende keine Pronomen, ich bin aromantisch, asexuell und nicht Schrägstrich Schrägstrich schräg, Agenda. Wunderbar. Und
1: heute sprechen wir über Asexualität und Männlichkeit. Wir hatten ja in der Vorfolge schon über Asexualität und Weiblichkeit gesprochen, deswegen legen wir jetzt quasi eine nach. Und wir haben auch ein ziemlich äh, strammes Programm. Wir werden uns jetzt erstmal mit der Frage be befassen, was ist denn ein Mann oder was versteht ihr eigentlich unter Männlichkeit? Dann beschäftigen wir uns mit der toxischen Männlichkeit. Was steckt hinter diesem Begriff, was wird da transportiert? Dann haben wir, ähnlich wie in der letzten Folge, wieder eine Community-Umfrage gemacht und setzen uns mit den äh, Ergebnissen auseinander. Und wenn wir dann noch Zeit haben, weil wir müssen ja die ganze Folge so ein bisschen ähm, kurz halten, haben wir auch noch ein paar wissenschaftliche Artikel und wir haben natürlich auch wieder diverse Rubriken. Und hier meldet sich Gilman aus der Nachbearbeitung. Triggerwarnung für die... Die jetzt folgenden Punkte im Gespräch mit Olli und Lemon kommen unter anderem so Dinge wie Acephobia, Body Shaming, Heteronormativität, sexuelle Nötigung und ähnliches vor. Außerdem reden wir auch wieder mal über Sex und wem diese Themen zu viel sind oder wer die einfach nicht mag, springt einfach entlang der Kapitelmarken zu den Teilen, die weniger anstößig, weniger triggernd sind. Alles klar, ansonsten viel Spaß mit der weiteren Podcast. So, unsere erste Frage ist, wie angekündigt, was versteht ihr unter Mannsein, was unter Männlichkeit und was sind die Aspekte von Männlichkeit? Und ich gebe die Frage jetzt ganz feige an unsere Gäste weiter. Also Lemon, wie siehst du denn die Sache? Das ist, wenn ich diese Frage schon lese, weiß ich, sie ist schwierig
0: für mich zu beantworten. Ähm, vor allen Dingen, weil für mich das immer so ein bisschen irrelevant war. Ich habe mich immer nie so mit diesen ganzen gesellschaftlichen Verständnissen von Männlichkeit und so weiter großartig auseinandergesetzt, weil ich immer einfach getan habe, was ich wollte und mh, sagen wir mal einen Scheiß drauf gegeben habe, was die Gesellschaft diesbezüglich sagt. Ich meine, natürlich gibt es biologische Unterschiede, aber das ist halt, wo für mich... Die feste Definition endet und der Rest ist mir meistens egal. Mir ist mal bewusst, die Gesellschaft sagt irgendwas, wird aber in 30 Jahren schon wieder was anderes sein. Und dementsprechend kann ich mit dem Begriff Männlichkeit meistens persönlich gar nicht das Größte anfangen. Weil ich ihn meistens sehr problematisch gefasst finde, sagen wir es mal
1: so. Olivia, ist es bei dir?
2: Ja, wann ist ein Mann ein Mann? Das fragte schon Herbert Grönemeyer. Ich bin ja eigentlich auch keiner, deswegen ist für mich die Frage ähm, doppelt schwierig. Also ich... Ähm, ich habe immer den Eindruck, dass wenn Männlichkeit betont wird, dass es dann immer schwierig wird. Vor allem, dass ich dann besonders mit äh, dem Fakt hadere, dass ich aufgrund meines Körperbaus halt männlich gelesen werde und von außen dann auch in diese Kategorie einsortiert werde. Aber an vielen Stellen ich mich mit den Stereotypen überhaupt nicht äh, identifizieren kann und auch an verschiedenen Stellen im Leben mich da immer fremd drin gefühlt habe ohne das damals aber schon ausdrücken zu können, weil mir viele Begrifflichkeiten gefehlt haben oder überhaupt das Konzept Nicht-Binarität völlig unbekannt war und ich dann mich quasi notgedrungen in diese Schublade einsortiert hat, Aber ich habe gesagt, okay, das ist halt nur vom Körperschema her.
1: Ja, also ich kann euch da beiden im einen und anderen Punkt zustimmen. Also für mich ist Männlichkeit eigentlich auch nur so, ja... Biologisch definiert, also ich habe ein Y-Chromosom, ich habe eben äh, Bartwuchs, ich habe diesen äh, sehr äh, deutlichen Adamsapfel, ich habe keine herausstehenden Brüste, ja, und da endet es dann aber auch so, und eben dieses, dieses, was, was Männlichkeit angeht, wie definiert? man das, das verschiebt sich sowieso allerhands lang. Also in 30 Jahren wird das bestimmt wieder anders gesehen werden als jetzt. Ich meine, es war ja so, dass vor 150 Jahren war eben blau noch nicht die jungen Farbe und rosa noch nicht die Mädchenfarbe. Und ich denke, genauso läuft es mit den, mit den anderen Punkten auch. Und ähm, Olli, was du gerade schon angesprochen hast, so diese Definition, wann ist man ein Mann, das ist allein schon deswegen problematisch, weil ich denke, wenn jetzt jemand herkommt und sagt, hey, ich bin aber ein Mann, dann hat das dann gleich irgendwelche toxischen Elemente in sich. Und da kommen wir ja heute auch noch dazu. Also insofern, ich kann da auch nichts viel dazu sagen. Ich habe mich mit der Frage vorher auch nicht groß beschäftigt. Und es wurde von mir allerdings auch nie verlangt, mich irgendwie als Mann zu beweisen. Vielleicht hatte ich da Glück, vielleicht haben da andere. Da könnt ihr uns vielleicht auch mal Feedback geben, liebe Zuhörer. Vielleicht haben da andere, andere Erfahrungen gemacht, dass man eben irgendwelche, was weiß ich, Mutproben machen musste oder man musste eben erstmal an seinem 18. Geburtstag so und so viel Bier trinken. Keine Ahnung, was es da alles für Schwachsinn gibt. Aber nee, das stand eigentlich in meinem ganzen Leben nie so im Vordergrund, dass man jetzt sagen musste, ja, ich bin ein Mann und ich beweise das durch XYZ. Insofern alles sehr wischiwaschi. So liebe Zuhörer und in der Hintergrunddiskussion ist jetzt noch eine weitere Frage aufgekommen, die wir euch nicht vorenthalten möchten, weil wir da gerade schon ganz lebhaft drüber diskutiert haben und zwar geht es um die Sache Kleidung oder Mode im Allgemeinen und Spielzeug und wir haben da alle gut was beizutragen. Und jetzt mache ich es mal andersrum. Olli, du hast uns gerade was erzählt wo dein Vater dir was gesagt hat, was du ganz anders gesehen hast?
2: Ja, das äh, ist ein Erlebnis aus meiner Kindheit. Ich äh, meine, ich wäre so fünf oder sechster Geburtstag. Da bekam ich halt eine Halskette geschenkt mit meinem Sternzeichen als Anhänger. Und das fand ich so cool und habe die dann getragen so über dem Hemd-T-Shirt, sodass man die dann auch schön sehen kann. Und dann sagte mein Vater auf einmal, Nee, nee, Jungs tragen sowas unter dem Hemd. Und ich habe gesagt, ja, Moment, dann sieht man die Kette doch gar nicht. Das ist doch der Sinn, dass also ich will, auch, ist doch eine Kette, damit man sie sieht. Nee, das machen nur Frauen. Und ich habe gesagt, ja, ist das ist doch doof. Warum? Ich will die aber drüber tragen. Und das äh, hat mich schon stark irritiert und das fand ich schon total doof. Und dann merkte ich schon, ja, ich werde auch wieder in so eine Schublade einsortiert, die, die mich unwohl fühlen lässt. Es war jetzt vielleicht. Eine banale Situation, aber das ist so der erste Moment oder einer der ersten Momente, ähm, der mir so einfällt, wo ich da auf dieses Gender-Konzept gestoßen bin, wie so gegen so eine Glaswand gelaufen bin. Ja, das ist ja auch voll der Schwachsinn, so von wegen Männer machen das so, Frauen machen
1: das so und das bei einem Accessoire wie in einer Kette, so Unfug. Ja, vor
2: allem mittlerweile tragen die Gänse-Rapper dicke Ketten drüber. Das ist sowieso, da merkt man, wie, wie wie absurd das ist und sich Konzepte ändern. Aber ja, so war wohl damals äh, der Standard.
1: Ja, und das ist genau, weil, weil du gemeint hast, die, die Gangster-Rapper machen das jetzt so. Ich meine, das mit dem Schmuck verdeckt tragen ist sowieso so ein modernes europäisches Konzept. Das war auch nicht immer so. Ich meine, ich weiß nicht, ob das ob das Karl der Große war, aber irgendeiner hat sein, also irgendein Mittele europäischer, mittelalterlicher Herrscher, hat seinen Hofstaat verboten, äh, bei der Jagd Schmuck zu tragen, weil sich da zu viele irgendwie im Unterholz verheddert haben. Also das war früher auch gang und gäbe, dass man sein Reichtum auch als Mann quasi durch irgendwelche Klunker am Hals und an den Fingern und so ähm, ausgedrückt äh, hat. Lemindo hat das auch noch was. Ja, das Thema Kleidung kam sehr oft in meinem Leben bisher in Diskussionen auf, gerade in den
0: letzten Jahren, weil ich finde ich find immer interessant, was Leute für Beispiele benutzen und dabei nicht realisieren, wie unlogisch sie sind. Wenn man jetzt zum Beispiel nimmt Röcke oder Kleider, die bei uns als weiblich gesehen werden und dann schaut man sich traditionelle Kleidung in Afrika an die einfach im Grunde wirklich Kleidern und Rücken entsprechen, aber von Männern getragen werden. Das erklärt, also das ist meiner Meinung nach, schon ein mega gutes Beispiel dafür, dass diese gesamte Definition von zum Beispiel Kleidung, die männlich oder weiblich ist, komplett gesellschaftlich ist und überhaupt keinen natürlichen Grund hat. Sonst wäre das ja nicht
1: verschieden in verschiedenen Teilen der Welt. Sonst würde sich das ja überall deckungsgleich widerspiegeln. Ganz genau. Auch so, dass ähm, zum Beispiel jetzt in Asien ganz andere Farben vorherrschen, die man jetzt äh, Männern und Frauen zuschreibt. Es gibt auch so dieses äh, so ein wunderbares Beispiel mit so einem äh, Kimono äh, aus, aus Japan, der von einem Samurai getragen wurde und der irgendwie rosa ist mit, mit goldenen Kranichen drauf und so. Jetzt geh mal hin und sag dem Typ, der das trägt, dass er kein richtiger Mann ist. Mal gucken, was dann passiert. Ich meine, ich persönlich bin ja überzeugter Killträger. Und das finde ich jetzt auch insofern interessant, dass obwohl ein Kilt ja eigentlich von der Form her ein Rock ist, das als sehr männliches Kleidungsstück ge gelesen wird und lange Haare sind ja auch mehr mit Frauen heutzutage verbunden. Bei den Wikingern war es früher so, dass die Männer, die, die frei und reich waren, lange Haare hatten und in der sehr männlichen Heavy-Metal-Szene tragen die Leute lange Haare. Also es ist... Total schwachsinnig und arbiträr und lasst die Leute einfach das machen, was ihnen am besten gefällt. Und jetzt kommen wir zum heißesten Thema des heutigen Podcasts, der toxischen Männlichkeit. Ganz kurz aus der Wikipedia vorgelesen, toxische Männlichkeit, auch giftige Männlichkeit, ist eine Bezeichnung für ein Verhalten von Männern, das als schädlich für die Gesellschaft oder Männer selbst gesehen wird. Und diese toxische Männlichkeit hat natürlich verschiedene äh, Punkte, an der man sie erkennt. Ich lese da jetzt einfach mal einen vor, werde dann gleich Stellung dazu beziehen und dann dürfen Lemon und Olli, also jetzt mache ich mal den Anfang, Männer dürfen keine Schwäche zeigen, sondern müssen hart sein. Ja, genau. Also da muss ich sagen, das ist sowas, was ich sehr häufig beobachte. Vor allen Dingen bei ähm, so diversen Teenagern, aber auch als ich noch äh, jünger war. Ich äh, bin ja leider schon etwas älter. Dass ähm, es eine ganze Menge ähm, Jungs gab, mit denen man sich da unterhalten hat. Und die gesagt haben so sofort, nein, ich weine nie. Und man kann nicht immer stark sein. Und in dem Moment, wo man keine Schwäche zeigen kann, das ist total stressig. Das macht die Leute kaputt. Wir diskutieren da bestimmt gleich noch drüber, aber Lemon, pick dir ja halt auch mal einen Punkt raus oder vielleicht möchtest du dazu was sagen?
0: Wenn ich mir diese Liste von Beispielen schon anschaue und ich sehe dieses Ein echter Mann will immer Sex, kriege ich schon direkt Kopfschmerzen. Also natürlich hört man das unglaublich oft in der Gesellschaft, weil das Leute halt wirklich glauben. Aber das ist halt so so bescheuert von der reinen Logik her.
1: Absolut. Also, allein schon deswegen, ich meine, es gibt, ich glaube, es gibt selbst für jetzt nicht-asexuelle Momente, wo man keinen Sex haben möchte. Ich meine, ich bin 2014 den Marathon in Düsseldorf gerannt. Ja, da hast du hinterher keine Lust mehr zu gar nichts. Da möchtest du dann dich nur noch irgendwo hinsetzen und, ähm, keine Ahnung. Also das geht, nee. Wenn du dann sagst, so von wegen, jetzt muss ich aber nochmal extra... Das finde ich, das ist einfach nur krank. Ja, und vor
0: allem wird dadurch gleichzeitig in der Gesellschaft auch immer wieder behauptet, dass Frauen wiederum weitaus weniger Libido hätten. Das finde ich halt auch immer so eine sehr komische Herangehensweise daran. Also es wird halt immer so getan, als wollen Männer 24-7 Sex und Frauen überhaupt nicht und nie. Und das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn aus jeglicher Perspektive.
2: Absolut. In meiner Beziehung war es spiegelbildlich. Da war es auch so ein Running-Gag, wo ich dann immer sagte, ja, ich bin halt kein richtiger Mann. Damals noch so, so halb scherzhaft gemeint, aber es war doch mehr dahinter, als mir zu dem Zeitpunkt vielleicht offen bewusst war und meiner Partnerin auch. Okay, das erinnert mich jetzt gerade an was.
1: Weil du gerade gemeint hast, du hast gesagt, du bist kein richtiger Mann. Ein Bekannter von mir kam irgendwann mal eines Abends, wo wir so in die zusammen zusammensaßen, kam rein und hat sich unglaublich darüber aufgeregt, dass ihn irgendjemand im Betrieb, wo er gearbeitet hat, als nicht richtiger Mann bezeichnet hat. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht mehr, wie die, wie die Geschichte ausging und wie wir das dann besprochen haben. Aber es gibt... Ganz offensichtlich Leute, die es sehr kränkt, wenn sie wenn jemand anderes zu ihnen sagt, du bist kein richtiger Mann. Die Frage, die ich mir dann als erstes stellen würde, ist, was ist denn ein richtiger Mann? Und wir haben ja gerade eben schon festgestellt, da gibt es keine wirklich gute Definition, die nicht toxisch ist.
2: Also mich hat das persönlich nicht gestört, auch zu der Zeit, wo ich das noch nicht hätte so ausdrücken können. Also wenn mir sagt, du bist kein richtiger Mann, ja, ja bin auch irgendwann hingegangen, man kriegt ja auch mal diese flapsigen, ein bisschen Mann oder eine Memme, Hab gesagt, ja, wenn du so fragst, Memme, das passt besser. Als Kind, das ähm, das war aber im Grundschulalter, bin ich auch mal, ähm, ich glaube, in einem Laden dann auch für ein Mädchen gehalten worden. Interessant. Was mich jetzt, ja, das äh, hat mich an der Stelle nur irritiert, weil es mir vorher nie passiert ist. Und ich habe gedacht, okay, das ist. Äh, ich war einfach nur überrascht, aber das ist, ja, konnte ich drüber schmunzeln. Aber ähm, ich habe dadurch äh, nie meine, ja, wie ich jetzt weiß, eh nicht empfundene Männlichkeit dadurch keine Zeit angegriffen gefühlt. Ich war nur etwas ja, erstaunt und amüsiert darüber.
1: Aber da sind wir jetzt auch bei so einem sehr interessanten Begriff, Memme. Du bist eigentlich nur eine Memme, wenn du nicht zugeben kannst, dass du eine Memme bist. Weil in dem Moment, wo du, wo du dazu stehst, ja, ich bin eine Memme, bist du eigentlich sehr mutig, weil das was ist, was überhaupt niemand zugeben würde... und damit bist du keine Memme mehr.
2: Oh, jetzt wird's dialektisch. Nicht wahr? Das ist total
1: krass. <lacht> Nur die Leute, die quasi rumheulen, aber sagen, sie sind harte Männer, sind eigentlich Memme. In dem Moment, wo du sagst, ich bin nicht mutig und ich bin, ich bin ein Weichling, bist du eigentlich mutig. Weil das ist ja sehr negativ konnotiert. Wenn du zu was stehst, was negativ konnotiert ist, bist du mutig und das kanzelt sich gegenseitig aus. Unsere Kultur ist voller Widersprüche. So, und noch ein Punkt bei der toxischen Männlichkeit, den ich ansprechen möchte, ist, Männer sind mit anderen grundsätzlich auf Wettbewerb, Wettbewerb sorry, und Dominanz ausgerichtet, nicht auf Kooperation. Da kann ich nur sagen, was für ein Unfug, weil unsere ganze Gesellschaft beruht auf Kooperation. Ja? Mit Dominanz alleine wären wir nie durch die Eiszeit gekommen. Da hätten wir nie Arbeitsteilung entwickelt und das ist so ein bodenloser Unfug fern aller Realität, das spottet echt jeder Beschreibung. Ja, wenn ich den Begriff dominant schon höre oder lese, dann denke ich immer an diese ganzen komischen
0: YouTube- und TikTok-Videos, wo dann irgendwelche komischen sogenannten Alpha-Männer dir versuchen zu erzählen, was für Verhalten du an den Tag legen musst, damit du dominant bist über die Beta-Männer. Und ich denke mir dann so, wie kommt man auf sowas, abgesehen davon, dass diese Alpha-Beta-Sache basiert
1: auf Beobachtungen an Wölfen, die danach als falsch festgestellt wurden. Genau, genau, also, das sowieso. wollte ich auch gerade sagen. Ja, weil Wolfsrudel sind nämlich normalerweise Familien. Mama, Papa und die Kinder. Und die älteren Kinder gehen dann irgendwann mal.
2: So an der Stelle merke ich, wie ich halt total damit fremde und mich da überhaupt nicht drin wiedersehe. Ich kriege das auch im beruflichen Umfeld. Ja, ich sei nicht tough genug. Ich sei zu konfliktscheu. Und das sind so die Punkte, die man auch in vielen Artikeln immer liest, dass man weiblichen Personen vorwirft, deswegen sie da nicht genügend Karriere machen, weil sie da nicht straight forward rausgehen. Und da denke ich, ja, ich, ich bin halt nicht so und ich bin auch möchte auch nicht in einem Umfeld ar äh, arbeiten oder mich bewegen, wo das, das das Leitbild ist. Und wenn das angeblich ähm, Männlichkeit auszeichnet, dann ja, führt das mit dazu bei, dass ich äh, mich in diesem Gender einfach nicht wiederfinde. Zumindest nicht in dieser Definition von Gender. Ich meine, ich möchte ja da jetzt
1: nicht reinreden, wenn du sagst, du, ich meine, du, du hast ja gesagt, du bist so ey, Gender. also ich möchte jetzt keinen Gender hier aufschwatzen. Aber ich meine, mit, mit der Definition kann ich auch nichts anfangen. Und ich sehe mich halt als Mann und ich finde, von wegen die, die Sache, dass ich asexuell bin, hat überhaupt nichts mit meiner Männlichkeit zu tun. Das ist Unfug. Wenn man wenn man so sieht, bei den alten Griechen war Homosexualität männlich, womit wir dann wieder bei dem Thema von vorhin wären, so was macht Männlichkeit aus? Oder auch sehr gutes Beispiel, äh, sorry jetzt kommt mein Geschichtsnerd ein bisschen durch, die Spartaner, die ja dank 300 als das Ideal des Alpha-Männchens gelten, haben sich... Vor der Schlacht immer die Haare eingeölt, die schön zusammengebunden und sich einparfümiert. Aus Respekt vor dem Kampf und vor ihrem Gegner.
2: Wenn ich immer so Auflistungen sehe von den vielen Attributen, die primär männlich gelesen werden, kann ich bei so vielen sagen, nee, 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 nee. Und das zieht sich so, so durch, ähm, da kriege ich einfach keinen Anschluss hin. Ja. Und ähm, es gab Phasen im da hatte ich halt so viel Struggle, dass es mir nie bewusst wurde. Dass, äh, ich hatte nicht den Kopf dafür frei, aber immer wenn ich an solche Momente komme, wo dann so Männlichkeit dargestellt wird, versucht wird zu definieren, oder ich in Situationen komme, zum Beispiel, wenn man formelle Kleidung tragen muss. Es fühlt wirklich fast körperlich weh, wenn ich Anzug und Krawatte tragen muss. Krawatte ist ja das männliche Kleidungsstück schlechthin und. Da fühle ich wirklich sowas wie Dysphorie. Okay. Da fühle ich mich total verkleidet und das äh, bin ich ich. Okay, okay. Ich weiß nicht, wie es euch so geht äh, mit, wenn ihr Kleidung tragbar anlässen, die halt typisch männlich äh, konnotiert sind. Also ich bin
1: überzeugter Halstuch- und Krawattenträger. Ich meine, gut, man sieht mich jetzt natürlich in der Tonaufnahme nicht, aber hier ähm, im Chat sehen wir uns gegenseitig. Also ich habe momentan auch ein Halstuch an. Und ich trage normalerweise Hemd und Krawatte. Das hat allerdings, ich muss dazu sagen, das hat nichts damit zu tun, dass das ein männliches Kleidungsstück ist. Das hat damit zu tun, dass ich ein gottverdammter Nerd bin und früher total Akte-X-Fan war und Fox Molder emuliert habe. Und weil der natürlich immer bei Akte-X Anzug und Krawatte getragen hat, habe ich natürlich auch Anzug und Krawatte getragen und seitdem trage ich Krawatte. Das hat bei mir überhaupt nichts mit männlich zu tun. Ich meine, ich habe auch tatsächlich nach dem Abitur einen Beruf gelernt, wo man Krawatte normalerweise getragen hat im Büro. Und das Erste, was ich getan habe, als ähm, ich nach Hause kam, war die Krawatte auszuziehen. Da habe ich dann immer nur, äh, quasi zu Hause habe ich dann immer nur, nur irgendwelche Band Metal Alchemy T-Shirts getragen. Das mit Fox Moller kam dann einige Jahre später. Aber... Ich trage jetzt auch nicht die Krawatte, weil es eben ein äh, männliches Kleidungsstück ist, sondern, wie gesagt, es ist auch, es ist eben hängen geblieben. Und ich habe mittlerweile eine, eine Sammlung von sehr skurrilen Krawatten. Ich habe mehrere mit Totenköpfen drauf, dann habe ich drei Star-Wars-Krawatten, dann habe ich eine Dr. Who-Krawatte und so. Also, ja. Aber ich habe auch kein Problem damit, die Krawatte mit einem Kill zusammenzutragen.
2: Auch eine interessante Kombination. Du bist ich habe nicht wirklich groß dazu hinzuzufügen.
0: Ich habe mich halt nie damit auseinandergesetzt, was für kleine Stücke männlich oder weiblich gelesen werden. Ich habe einfach getragen, was ich wollte. Ja. Das war mir eigentlich schon von immer ziemlich egal. Ich habe auch irgendwann mal überlegt, vielleicht ein Goffkleid zu kaufen. Das Problem mit Goffkleidern ist habe aber, die sind vom Körperbau meistens so geschnitten, dass man als biologisch männliche Person die eher nicht tragen kann. Also die sind meistens irgendwie so, dass da irgendwie Brüste sein müssten, sonst hast du da ganz viel Stoff, der da rumhängt. Ist halt schwierig mit Goffkleidern. Das ist so mein Problem damit, sonst würde ich wahrscheinlich auch welche tragen. Aber habt habe bisher noch keins gefunden, was ich so kaufen
1: könnte, leider. Also ich habe tatsächlich auch mal ein Gosskleid angehabt. Und ich habe auch Komplimente gekriegt dafür. Also sowohl von dem, dem das, von dem Herrn, dem das Kleid eigentlich gehört, als auch von dessen Freundin, als auch von deren bester Freundin, also von allen anderen Leuten, die im Raum waren. Ob mir das gestanden hat, kann ich nicht beurteilen. Es gibt aber einen Grund, warum ich keine Kleider tragen würde und das ist ein sehr praktischer. Die haben keine Taschen. Und ich bin ein Mensch, der immer Taschen an der Kleidung haben muss. Deswegen trage ich zum Beispiel auch ähm, ziemlich häufig cargo -Hosen, weil die so viele praktische Taschen haben. Aber ansonsten hätte ich da, glaube ich, überhaupt keinen Schmerz damit, ein Kleid zu tragen. Weil so ist ja wurscht, ist nur ein Stück Stoff. Ja, das, ich kenne jemanden,
0: der sieht das genauso. Aber ich zum Beispiel trage es jetzt seit 2019 eigentlich pausenlos, wenn ich dazu komme, wenn es wettermäßig passt. Ähm, Harenshosen und dann auch wirklich extra bunte, die halt auch wahrscheinlich als weiblich gelesen würden. Und die haben halt auch, die haben, die, die ich kaufe, haben theoretisch Taschen, aber man kann sie nicht als Taschen bezeichnen. Wenn ich da mein Handy einstecke, rutscht mir die Hose runter. Also ja. habe ich mich schon dran gewöhnen müssen, dann immer irgendeinen Rucksack oder so dabei zu haben. Deswegen, das würde mich an einem Kleid auch nicht stören.
1: Ja, ja siehst du? Und schon wieder so ein Punkt, wo man sich denkt, das ist alles Schwachsinn mit was für Kleidung ist, für wen was. Und überhaupt, weil anscheinend sehen wir alle gut in Kleidern aus. Yay!
2: Ja, ich sehe angeblich gut in Anzügen aus, aber da könnte ich schreien, wenn man das zu mir sagt. Ach,
1: weißt du, ich denke mir immer, ein Kompliment ist ein Kompliment, wenn es ehrlich gemeint ist. Und solange es nicht anzüglich ist. Ich meine, ich kann zu einer Frau sagen, du hast schöne Haare und ich kann zu einer Frau sagen, du siehst total scharf aus mit deiner neuen Frisur. Und das ist halt was, äh, sind halt zwei komplett äh, andere Aussagen. Und insofern hätte ich jetzt mit, so mit, dem, nur mit der, mit der Feststellung, dass ich gut aussehe, wenn ich das und das trage, kein Problem.
2: Ja, ich weiß auch, dass es in dem Moment ehrlich ähm, nett gemeint war, aber ich habe dann gefühlt, dass ich nicht als ich gesehen werde oder jemand dann doch keinerlei Ahnung hat, wie es in mir aussieht, sondern eben nur, mhm, männlicher Körper sieht in Anzug gut aus und ich fühle mich da total deplatziert drin. Ah, okay. Das, äh, das ist das, was ich so, äh, ja, ansatzweise als Dysphorie dann äh, empfinde.
1: Was mir jetzt auch noch gerade einfällt, ist, dass so diese, das ist auch so was, das immer mal wieder so in, in, in Gesprächen hochpoppt, dass viele von den männlichen Männern aus meinem bekannten Kreis ein Problem damit haben, wenn sie von homosexuellen Männern angesprochen werden. Wobei sie selbst dann natürlich auch der Meinung sind, dass sie jede Frau angraben dürfen. Das wollte ich gerade sagen. Meiner Meinung nach ist das im Grunde
0: genommen die unterschwellige Angst, dass sie so von anderen behandelt werden, wie sie Frauen behandeln. Ohne das böse zu meinen, aber das ist die Realität.
1: Das sage ich denen auch immer. Genau. <lacht> genau das ist auch immer meine Antwort darauf. Ja, ich sehe das nämlich auch so. Ich meine, ich, ich, ich habe ja auch homosexuelle Freunde. Äh, es bleibt ja in der Szene nicht aus, ne? Und wenn mir dann jemand ein Kompliment macht oder so, dann ist das ein Kompliment. Ich bin auch tatsächlich schon mal in, der, äh, in einem Club in England gefragt worden, ähm, ob ich Interesse hätte, und dann habe ich halt auch gemeint, so von wegen, no, nee du, vielen Dank, ist nicht. Oder ich war auch im, beim CSD in München, war mal anschließend noch mit ein paar Freunden in einer in Kneipe und dann war es auf einmal sehr deutlich, dass der, äh, der, dass der eine Kellner an mir interessiert ist, weil der kam dann immer so vorbei, hat mir so über die Schulter gestrichen und dann hat meine damalige Freundin schon zu mir gemeint, du, der mag dich. Und ich so, ja, ich glaube auch. Und dann habe ich ihn zu mir gewunken habe gemeint, das ist meine Freundin und tut mir leid, ich bin Heter. Und damit war die Sache gut. Ja, man kann mit dem, mit dem mit so einer Situation auch ganz relaxed umgehen. Aber wenn man natürlich ein echter Mann-TM ist, dann fühlt man sich natürlich
2: sofort angegriffen. Ja, das kann ich auch so gar nicht nachvollziehen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich wo bei mir keine Männlichkeit ist, kann man auch keine Männlichkeit angreifen.
1: Das ist auch schön, ja. Keine Angriffsfläche.
2: Oh, ich will nicht sagen, dass ich jetzt äh, so eine starke Persönlichkeit, die nicht viele wunde Punkte hat, also als Ungarn greift man nicht, aber das, das Konzept Männlichkeit ist kein Angriffspunkt. Ja, da, das meinte ich, sorry. Da läuft man so richtig äh, in die Luft. Der, der Punch geht in Watte.
1: So, unsere Lieben von der Vorgängerfolge haben ja eine Umfrage gemacht zum Thema Asexualität und Weiblichkeit und wir haben jetzt quasi den Pendant dazu zum Thema Asexualität und Männlichkeit und die Fragen, die wir in die Community gestellt haben, werde ich jetzt mal ganz frech meinen beiden Gästen stellen. Und Frage 1 ist, wie würdest du deine Gender-Identität beschreiben und was bedeutet das für dich? Lemon.
0: Ja, ganz schwieriges Thema, um für mich persönlich darauf zu antworten, weil ich mich eigentlich nie wirklich mit irgendwas identifiziert habe in dem Bereich. Ich habe das immer nicht so ganz nachvollziehen können. Ich war einfach immer ich. Deswegen, ich würde... Ich würde mich jetzt weder mit dem gesellschaftlich verstandenen Mann-Prinzip vom Gender her beschreiben, aber auch nicht als non-binary oder irgendwas dazwischen, weil für mich persönlich das irgendwie alles nicht zu... Ich weiß nicht, kann, ich kann damit persönlich wenig anfangen, ohne irgendwelchen anderen Leuten Labels ausreden zu wollen. Aber ich persönlich kann einfach mit Labels in der Form gar nichts anfangen.
1: Okay, Olli, wie ist es bei
0: dir?
2: Ja, ich identifiziere mich als äh, Age-Gender. Ich kann mich weder mit als Mann äh, identifizieren. Ich fühle mich aber auch nicht äh, wirklich als Frau, sondern irgendwie so als gar nichts. Und da passte das Agenda-Label auch am besten, um das auszudrücken. Ähm, ja, Mir wurde bei der Geburt halt männlich als Geschlecht zugeordnet und so werde ich auch gelesen und damit auch immer wieder konfrontiert. Ähm, aber identifizieren kann ich mich damit nicht. Aber ich lebe jetzt ja auch so, so eine Art Doppelrolle. Ne? Es gibt halt die innere Welt und das äußere Erscheinungsbild, wie es von der Außenwelt interpretiert wird. Und das matcht halt nicht.
1: Okay. Also ich identifiziere mich eben als männlich, wobei das bei mir halt wirklich 100% biologisch definiert ist und das spielt in meiner, also da kann man jetzt drüber streiten, ob die Aussage so stehen kann, aber in meiner persönlichen Gedankenwelt spielt meine mein Geschlecht eigentlich keine Rolle. Klar, dadurch, dass ich eben mich als Mann sehe und männlich gelesen werde, hat das natürlich irgendwie Auswirkungen auf irgendwelche sozialen Interaktionen und so. Aber mein Gott, das ist jetzt halt so. Und ich habe mir da eigentlich auch selber noch keine großen Gedanken drüber gemacht. finde, es auch irgendwie unnötig, weil ich hab's halt ähnlich wie wie Lemon so, diese diese ganzen ge gesellschaftlichen Dinge, die da hinten dran kommen, das hat mich eigentlich noch nie wirklich interessiert. Egal. Nächste Frage. Hat sich diese Identifikation im Laufe der Zeit verändert und wenn ja, wie? Und da kann ich gleich sagen, für mich nein. Olli? Ich habe
2: immer so unterschwellig äh, gefühlt. Ich passt da nicht so rein. Ich habe immer mit gehadert, ähm, als Junge angesehen zu werden und halt auch einen Körperbau entsprechend zu haben. Ich kann mich sogar an eine Anekdote aus der Kindergartenzeit erinnern, wo ich sogar abgestritten habe, entsprechendes Genital zu besitzen. Ähm, keine Ahnung, warum mir gerade die Szene in Erinnerung blieb, sonst kann ich mich nicht daran so viel erinnern. Ähm, und habe, Aufgrund dessen mich aber trotzdem halt, ja, es ist halt so, mein Körper ist halt so, also gehöre ich zwangsläufig in diese Schublade und gut. Aber mit der Zeit habe ich das halt immer mehr hinterfragt und äh, je mehr ich halt mich damit beschäftige und über halt dieses Konzept Nonbinarität gestolpert bin, habe ich gemerkt, nee, es ist ja doch, es ist richtig so, dass ich kein Mann bin und ich mich nicht als solcher identifizieren muss und das... ähm Fand ich in, an der Stelle ein, ein befreiendes Gefühl, zumindest nach innen hin, auch wenn ich es äh, nicht nach außen kommuniziere, weil ich da aufgrund diverser anderer äh, Struggles, die ich habe, nicht die Energie habe, das mit der Außenwelt immer auszufechten. Das, das Unverständnis würde abgestritten, das könnte keiner nachvollziehen, weil ich halt nur mal so aufsehe, wie ich aussehe und dann denke: Ja, was erzählt dieser Mensch für einen Unsinn? Sieht doch aus wie ein Mann. Ja. Lemon, wie ist es bei dir?
0: Ja, ich weiß nicht. Also als ich relativ jung war, war das halt bei uns in der Gegend zumindest kein wirkliches Thema. Deswegen kam der Begriff Gender für mich halt relativ spät, würde ich behaupten. Und ich habe mich auch zeitweise als Agender bezeichnet, aber das war eher bei mir. Ich habe es immer als, als mehr oder weniger politisch bezeichnet, weil ich halt den Begriff benutzt habe, um gegen das Gender-Konzept ein bisschen zu rebellieren. Aber ich habe mich nie richtig damit identifiziert, was es Sinn macht. Also ich finde, da ist ein Unterschied zwischen. Und ich habe mich halt nie gefühlt, als wäre ich das Label, sondern als benutze ich das wirklich nur, um zu sagen, euer Konzept ist scheiße. Aber deswegen habe ich dann aufgehört, den Begriff zu benutzen. weil Es hat halt irgendwann keinen Sinn mehr gemacht, weil ich mich nie mit irgendwas so richtig identifiziert habe in dem Sinne.
3: Okay,
1: ich lese gerade noch ein paar Antworten zu den beiden Fragen aus der Community vor. Also wie würdest du deine Gender-Identität beschreiben und was bedeutet sie für dich? Und da haben wir auch ein paar Antworten, die auch tatsächlich abdecken, was ihr beide schon gesagt habt. Zum Beispiel, ich bin Amab, identifiziere mich aber nun als Agender, also nicht binär. Mit dem Konzept Männlichkeit habe ich schon immer mal mehr, mal weniger stark gehadert. Ich werde weiterhin männlich gelesen und lebe daher zurzeit in einer Art Doppelrolle. Okay, dann haben wir jemanden, der sich als äh, Demi-Boy, Enby, Transfluid ähm, identifiziert und das für diese Person ähm, Freiheit bedeutet. Ist natürlich auch cool, wenn man da sich so, wenn man sich fluid auf dem ganzen Spektrum bewegen kann. Und eine andere interessante Antwort ist noch. Nicht-Binär-Trans, genau definiert mit Microlabels. Und Microlabels ist sowas, wo ich persönlich relativ wenig mit anfangen kann. Da denke ich mir immer, man kann es auch tot definieren, aber das ist nur meine persönliche Einstellung. Demi-Boy und Maverick, manchmal Fluid-Flux, manchmal Bigender. gender Eher metaphorisch definiert. jungenhaft und wenn es Pink und Blau gibt, dann bin ich Gelb. Die beiden Aspekte in Vermischung, mal mehr, mal weniger, manchmal gleichzeitig. Okay, die Antwort ist jetzt noch ein bisschen länger, aber das reicht jetzt mal bis hierhin und äh, zur Frage, hat sich diese Identifikation im Laufe der Zeit verändert und wenn ja, wie, haben wir eine ganze Menge Leute, die gesagt haben, nein. Dann haben sich wieder ein paar auf dem Spektrum hin und her bewegt und eine Person sagt, ich wollte eigentlich nie wirklich ein Junge sein, aber als Mädchen habe ich mich auch nie gefühlt. Da ich leider erst sehr spät in meinem Leben von nicht-binären Gender-Identitäten erfahren habe, arrangiere ich mich, arrangierte ich mich lange Zeit notgedrungen mit der männlichen Schublade, da es auch aufgrund meiner Äußerlichkeiten das weniger falsche war. Ja, das ist auch wieder sowas. I feel you, würde ich dieser Person sagen. Genau. Also, I feel you jetzt nicht, weil dieses diese Problematik hatte ich nicht, aber dafür haben wir jetzt hier auch äh, unsere Podcast, um es eben bekannter zu machen, dass es sowas wie Genderfluid, Nonbinär und so weiter überhaupt gibt. Das heißt, für all die, die sich eben nicht fühlen, als würden sie ganz genau da und dahin passen, wir sind für euch da und ihr seid nicht alleine. Kommen wir zur nächsten Frage. Prägt oder beeinflusst deine Gender-Identität deine Verortung auf dem a -Spec? Und wenn ja, wie?
0: Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, in welchem Kontext das so sein sollte. Also nein.
2: Okay, sehe ich übrigens ähnlich. Also bei mir war es so, dass ich die asexuelle identität für mich als erstes, also das innere Coming-out bei Asexualität hatte ich, ähm, bevor ich dann auch das nonbinäre innere Coming-out hatte. Und ähm, ja, durch die, das, wenn nicht gelesene Person, eventuell Befürchtung, dass es damit auf mehr unverständlich Stoße möglich schwierig zu sagen, was bei mir eher auch noch eine Hürde war, dass ja ähnlich wie du, ich habe auch ähm, einen Sohn, also ich habe mich mal fortgepflanzt, ah, okay, cool. ja, wo hatte ich auch mal Sex und ähm, es gab halt eine Phase und Menschen, die mich aus dieser Phase kennen oder meinen mich zu kennen, werden dann sagen, hey, das kann doch nicht sein, du hast warst in der Beziehung, und hast offenbar Sex gehabt, du hast ein Kind bekommen, wie kannst du jetzt sagen, dass du asexuell bist? Und äh, das war sicherlich noch eine Hürde, zumal ich zu dem Zeitpunkt noch in der Beziehung war und ich auch die Angst hatte, dass wenn ich es das annehme und nach außen trage, dass es dann die Beziehung killen würde.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an meine Schulzeiten. Ich war zu Schulzeiten schon geoutet als asexuell und dann kamen auch die Leute aus meiner Klasse an, von wegen, das sage ich ja nur, weil ich keine Beziehung habe und so weiter und so fort. Und ähm, dementsprechend glaube ich, würden die dann auch mit komischen Kommentaren ankommen, wenn sie nicht erwachsener geworden sind und teilweise bezweifle ich das denn. Ich weiß, ich habe in London gewohnt eine Zeit, dann kam ich wieder, dann hat mich eine Person aus meiner Klasse wieder getroffen, mich gefragt, ob ich in London sexuelle Erfahrungen gemacht habe. Also äh, interessante Frage, interessante Weise zu fragen, ob die Asexualität-Phase vorbei ist, aber danke für diese Frage.
2: Ja, während meiner Teenagerzeit und auch frühen Erwachsenenphase hatte ich dann auch zu Hause, auch gegenüber meinen Eltern, immer gesagt, eine ah, Beziehung und Heirat, das kann ich mir nicht vorstellen und eigentlich will ich auch nicht Kinder. Da kam natürlich so der Klassiker, ja, hm, warte es mal ab. Das ist doch die, die Richtige, Was natürlich wurde natürlich auch erwartet, dass es dann eine weibliche Person ist und äh, ich konnte mir es nicht vorstellen und dann habe ich aber in der Tat die man kennengelernt, eine Frau und später wurde es auch meine Frau und irgendwann was ist dann in der Zeit passiert, wo ich mich selber entfremdet habe? Meine Vermutung ist, die Angst vor Einsamkeit hat so stark getriggert, dass alles andere überbügelt wurde und ich so ein Glücksempfinder, dadurch in, überhaupt in einer Beziehung zu sein, sprich nicht mehr einsam zu sein. Und dann ging das alles sehr schnell und dann war ich verheiratet und hatte ein Kind und auf einmal merkte ich, dass mir das alles auf die Füße fällt und ich äh, immer mehr in den Spannungsbogen geriet und mein, ja, eigentliches Naturell dann doch irgendwann durchschlug und meine äh, Frau äh, dadurch sehr irritiert war. Sie hatte mich halt so kennen gelernt durch diesen Flash und ich war auf einmal jemand anderes und als ich dann eigentlich wieder ich selber wurde, wurde es schwierig, bis es dann irgendwann halt deswegen zum Bruch kam und ähm, ja, das ist halt die Geschichte und es hat dann wahrscheinlich deswegen auch nochmal eine Hürde gegeben, dass ich das akzeptieren konnte, ja, ich bin asexuell und das wird sich nicht ändern, weil so bin ich halt. Und ähm, ja, das konnte ich in der Beziehung noch nicht zugeben, weil dann wäre jegliche Hoffnung auf Fortführung von meiner Frau direkt abgestorben. Das hat's aber auch nur hinausgezögert.
1: Oh Mann, krass. Nee. Lemon, zu dir ganz kurz. Ich, ihr habt es ja gerade gesehen, ich habe gerade so im Video ein bisschen gefacepalmt. Also allein die Unverfrorenheit, dass jemand zu dir kommt und dann fragt, ob du inzwischen in England... Also, lass deine Gedanken aus meiner Hose, das geht dich ein Scheiß an. Entschuldigung für den Ausdruck. Also, der geht ja gar nicht. Ja, ich glaube diese Personen, die waren halt alle so überzeugt davon, dass Asexualität nicht existiert,
0: dass wahrscheinlich einfach nur eine Bestätigung haben wollte für ihre Denkweise. Die ihr natürlich dann nicht ja. gegeben
3: wird.
2: Wurdet ihr das häufiger gefragt, weil das war in meiner Schulzeit irgendwie kein Thema, also entweder ist es an mir vorbeigezogen, weil ich eh mal der Außenseiter war und nie in den coolen Klicken und keiner mit mir drüber sprach. Ich hatte aber auch kein Bedürfnis, mit jemandem darüber zu sprechen und deswegen fiel es meinem Gefühl nicht aus und ich musste mich da auch nie da wirklich zu positionieren. Äh, wenn man halt immer diese Studien sieht oder diese Essays oder diesen Blogartikel, da scheint das gerade im angelsächsischen Raum immer ein Riesenthema zu sein und oh, ständig und bist du und wann hast du deinen ersten Kuss? Und dass dann Ace-Menschen auf einmal tierischen Druck oder Entfremdungs oder irgendeinen Struggle entwickeln, weil es häufig, ähm, sie damit konfrontiert werden, wann hast du denn, hattest du schon, wie oft hattest du schon. Und ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Und da habe ich beim letzten Ace-Stammtisch, den wir... November hatten auch mal in die Runde gefragt, auch bevorzugt an die männlich gelesenen Personen, ob sie das auch so empfunden haben. Das war eigentlich auch so. Hm. Nee, einer konnte berichten, ja, er kannte mal jemanden, der in dessen Umfeld war wohl. Ähm, ja. Ich glaube, aus dem handwerklichen Bereich, wo das wohl irgendwie sehr stark aneckt. Und man sagt, da musste ich wechseln, aber die andere sagen, nö, das hat keinen interessiert. Nee.
1: Also ich habe ja selber auch drei Jahre lang in, in England gearbeitet und ähm, also ich habe gemerkt, dass es, wenn man sich da so die diversen Magazine angeguckt hat, so GQ Maxim und so, ähm, wobei die gibt es ja mittlerweile in Deutschland ja auch, aber das, da, da war insgesamt ging es quasi auch äh, mehr drum von wegen ähm, ja Sex, Sex, Sex und aber in, in Amerika scheint es nochmal eine Stufe härter zu sein, aber interessante Anekdote, ähm, in dieser Firma waren wir dann, also es waren ähm, 80% Jungs, die dort gearbeitet haben, war halt auch ein nerdiges Thema, dann waren wir dann abends eben so zusammengesessen und hatten es dann halt äh, über Beziehungen und so und ich weiß nicht mehr wie wir drauf gekommen sind, auf jeden Fall äh, haben, hat dann sind wir dann irgendwie zu Sex gekommen und dann hat einer tatsächlich gemeint, äh, da kann ich nicht mitreden, ich war eigentlich noch in keiner Beziehung, ich war auch noch nie verliebt, also und dann meinte der Nächste, du das dir jetzt nicht peinlich sein, ich hatte auch noch keine und dann ging das dann so rum und dann waren nur noch zwei übrig von den, sagen wir mal, es waren zwölf Leute. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist lange her. Da waren nur noch zwei, zwei von den zwölf Leuten übrig, die schon Erfahrungen gehabt haben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es bei den anderen dann daran lag, dass es eben alles Nerds waren oder dass da auch tatsächlich viele verkappte Asexuelle drunter waren. Auf jeden Fall. Und ich muss dazu sagen, aber das, das habe ich ähm, bei der letzten Podcast, die ich moderiert habe, glaube ich schon erwähnt. Ich war tatsächlich einer von denen die, ähm, von den beiden, die Sex gehabt haben, weil ich hab halt die Erfahrung gemacht, du lernst Mädels kennen, du hast einen ausländischen Akzent, die finden dich total scharf. Dass ich dann die Erfahrungen relativ langweilig fand, die ich da gesammelt habe, das steht auf einem anderen Blatt, aber das war das einzige Mal, dass ich mich erinnert habe, dass ich mich erinnern kann, dass, dass wir tatsächlich, dass tatsächlich so über Sex geredet wurde, und aber dann war auch nicht so eine, so, so eine Competition, so von wegen, ich hatte schon häufiger Sex als du. Nee, gar nicht. Ich weiß es allerdings tatsächlich von amerikanischen Freunden von mir, dass es gerade, wenn du am College bist, sind es, sind es manchmal wirklich so: dann geht es darum, wer hat die meisten Kerben im Bettpfosten quasi. Das ist anscheinend eine kulturelle Sache.
2: Mhm. Ja, die eine Studie, die ich da äh, gefunden hatte, die war glaube ich aus Kanada und ähm, da habe ich dann auch gefragt, ist das eine kulturelle Sache oder liegt es wirklich ich in so einer Bubble oder ich bin irgendwie unbewusst an allem so vorbeigetänzelt, bin immer alles auf Abstand, ich bin ja auch eher so ein Typ Mensch, beobachte Sachen erstmal will auch nie so im Mittelpunkt stehen und es ist deswegen einmal vorbeigezogen. Deswegen äh, wäre es mal interessant, zu wissen, ob das anderen auch so geht. Vielleicht habe ich auch ich meine, deswegen so... Entschuldigung. Mir rede ruhig weiter. Vielleicht habe ich auch deswegen lange Zeit meine Asexuelle nicht erkannt, weil es nie damit am Anfang wirklich konfrontiert wurde. Ich muss jetzt sexuell sein, bevor ich halt in diese Beziehungen reingekommen bin.
1: Also ich war auch schon über 40, bevor ich gemerkt habe, dass ich asexuell bin. Wobei ich hatte natürlich, ich hatte den Begriff natürlich auch gar nicht.
2: Ja, mir fehlt er auch, klar. Ja,
1: Ich meine, ich habe gemerkt, ähm, so, natürlich, das kriegt man dann bei Gesprächen, schauen wir so von wegen, oh, das ist total geil, das macht sowas von Spaß und so und bla. Und dann ist voll der Hype und dann hat man halt selber mal und dann denkt man so, ah, jetzt wäre ich aber lieber essen gegangen im Nachhinein. So, Ja und ja, dann habe ich dann irgendwann mal den Begriff Demi gekannt und dann habe ich gedacht, halt vielleicht trifft das auf mich zu, weil ich meine, ich weiß ja von mir, ich finde Frauen total schön, Männer überhaupt nicht, inklusive mir selbst. Ja, also Männer sind einfach nicht attraktiv, Punkt. Insofern habe ich halt immer gedacht, ja, ich bin natürlich heterosexuell, äh, heterosexuell, jetzt habe ich es wieder falsch ausgesprochen, aber ich habe halt nur relativ wenig Trieb. Das war halt immer meine Erklärung, weil ansonsten hat ja irgendwie alles gepasst. Ich glaube, ich wusste schon mit
0: keine Ahnung, 12, wo ich mich da einordnen habe. Ich kannte nur den Begriff nicht, bis ich vielleicht 16 war oder so. Also okay. schon von das erste Mal, dass jemals irgendwo Thema Sexualität aufkam. Ich glaube, im Ethikunterricht in der sechsten Klasse oder so. Da weiß ich schon, dass ich gesagt hätte, dass ich maximal eine platonische Beziehung haben wollen würde. Also, ich wusste schon, wo ich mich einordnen würde. Nur der Begriff, der wurde mir erst mit 15 oder 16 irgendwann von irgendwem mal mitgeteilt. Was nämlich dann auch dazu geführt hat, dass ich den Begriff irgendwo mal im Unterricht benutzt habe und dadurch kam es dann dazu, dass ich in der, quasi in der ganzen Schule geoutet war. Es war auch nicht so das Ideellste, aber es konnte halt auch kein Mensch mit meiner Generation damit umgehen. Also das war halt genau dieser, ich glaube, das war so... Wir waren noch so an dem Punkt, wo es gerade erst anfing, dass sich Leute langsam mit diesen Begriffen auseinandersetzen und diese, diese Themen langsam relevanter werden. Und in meinem Jahrgang war das halt noch nicht so. Ich glaube, ich war auch die einzige, soweit ich weiß, geoutete, queere Person in meinem Jahrgang. Oh, krass. Und sonst ja. habe ich das Thema nie mitbekommen. Aber auch zu diesem Thema von vorhin. Ähm, ich hatte nie einen Freundeskreis, in dem sexuelle Sachen großartig besprochen worden sind. Also ich bin dem immer völlig entgangen, glücklicherweise, denn mich hätte es unglaublich angestrengt. Aber das war für mich immer nie so ein relevantes Thema, weil ich einfach nicht die Leute hatte, die da meinten, ständig drüber reden zu müssen.
1: Okay, jetzt wollte ich gerade selber noch was sagen, jetzt ist es mir aber entfallen. Ach ja, genau, danke. Weil du gerade gemeint hast, äh, du hast in der 6. Klasse im Ethikunterricht schon gesagt, du wolltest, äh, könntest dir maximal eine platonische Beziehung vorstellen. Also ich habe das für mich selber nie so formuliert. Ich wusste allerdings relativ früh, dass ich wahrscheinlich keine Beziehung haben werde. Und auch keiner haben wollte. Und habe mir dann selber so diese ganzen klassischen Hausfrauentätigkeiten beigebracht. Wie zum Beispiel Kochen. Also meine, meine Mutter war sehr darauf bedacht, dass keiner in die Küche durfte außer sie. Also ich habe zu Hause nie kochen gelernt. Leider, weil ich koche mittlerweile sehr gerne. Dann habe ich mir halt diese ganzen Fähigkeiten selber beigebracht. Vor dem Hintergrund, ich werde nie eine Frau haben, die für mich kocht, wenn ich nach Hause komme. Ich muss mir meine Knöpfe auch selber annähen können und so weiter. Ich muss wissen, wie man eine Spülmaschine und eine Waschmaschine bedient. Nicht, dass das allzu kompliziert wäre. Aber weil ich halt immer schon im Kopf hatte... Ich werde später mal alleine leben. Aber dass ich das, ich habe das allerdings nie mit mit Asexualität oder sonst was in Verbindung gebracht. Ich habe halt immer gedacht, das ist jetzt halt das, was wie ich mir mein Leben vorstelle. Ich hatte halt nicht die Begrifflichkeiten, aber ich habe mich halt anders arrangiert. Ich meine, da sind wir wieder so ein bisschen beim gesellschaftlichen, weil prinzipiell gesehen sollte jeder Mensch diese Tätigkeiten
0: machen können, egal ob er in einer Beziehung ist oder nicht und egal ob das was das Geschlecht ist. Aber davon mal abgesehen, ich weiß nicht, ich ich glaube. Als ich relativ jung war, war da auch eine Romantisierung von Beziehungen, also ich, ich irgendwie, als ich relativ jung war, so im Teenageralter und so, wollte ich immer eine Beziehung haben, aber gleichzeitig war ich sexuell repulsiv und habe das dann immer direkt deswegen wieder ausgeschlossen. Ähm, das war so ein bisschen gesellschaftlich auch wieder schwierig. Inzwischen ähm, habe ich halt auch gemerkt, dass ich Demi bin und dementsprechend das nicht unbedingt ein Problem ist. Aber wenn ich jetzt so an fremde Menschen denke, ich könnte niemals ein one mit irgendwem haben, das finde ich immer noch von der Idee unglaublich widerlich.
1: Beeinflusst deine Gender-Identität die Art und Weise, wie deine ace identifikation von anderen Menschen wahrgenommen wird? Und wenn ja, wie? Und auch hier kann ich sagen, nein...
0: Also irgendwie zerstört diese Frage gerade so mein Gehirn. Ich, ich lese das gerade schon fünfmal und kriege Kopfschmerzen von der Frage, ja, aber ich, ich schätze auch nein, also nicht, dass es mir bewusst wäre.
1: Es ist irgendwie seltsam. Ne? Ich denke auch von wegen, weil geht dir wahrscheinlich ähnlich wie mir. Bei mir ist es irgendwie komplett entkoppelt. Das eine hat mit dem anderen irgendwie gar nichts zu tun. Naja, vor allem, weil ich mir denke, es ist auch irgendwo
0: Selbstidentifikation. Und wenn wir jetzt von so ultraspezifischen Non-Binary-Begriffen ausgehen, wüssten ja auch Leute nicht, dass ich so einen Begriff benutze, wenn ich ihn benutzen würde. Ja. Okay. Dementsprechend wäre es dann wiederum komisch, wenn sie davon meine Sexualität oder sonst was schließen, weil... So, hä, ist so es Selbstidentifikation? Das macht überhaupt keinen
3: Sinn.
2: Ja. Ja. Also, ich habe jetzt auch nicht die Ambition, es jedem auch auf die Nase zu drinnen, dass ich asexuell bin. In den meisten Kontexten spielt es keine Rolle und warum soll ich darüber reden? Und wenn die Leute es nicht wissen, dann kann es sie auch nicht beeinflussen, wie sie mein, mein Gender wahrnehmen. Ich meine, sie sehen es eh falsch, war mein Gender, egal ob ich jetzt asexuell bin oder nicht. Ähm. Aber das wissen sie ja nicht, weil sie sehen halt immer nur die Fassade. Also deswegen ja. ähm, denke ich mal, beeinflusst es nicht, weil ich es halt nicht kommuniziere. Und in dem Kreisen, wo ich es kommuniziert habe, habe ich eigentlich nicht äh, das Feedback bekommen, dass es überhaupt eine Rolle spielt oder überhaupt über jemanden interessiert. Ähm, deswegen... Würde ich sagen, nee, es hat bisher äh, keinen Einfluss gehabt. Ich wüsste es aber auch nicht, wie es wäre, wenn ich es wirklich offen und breit und jedem erzähle und es in den Kreisen, die da mit solchen Themen überhaupt bisher noch nicht in Berührung kamen, ist dann doch zu ähm, ja, Irritationen oder Abwehrreflexen kommt. Ja, meine, da
1: hat man es jetzt natürlich auch wieder irgendwie gut, weil es, es heißt ja, es ist ja auch irgendwie das, das, die unsichtbare Orientierung, weil man merkt es ja eigentlich nicht. Ja? Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt was, was ich beim Weihnachtsessen auf einmal mit einem Mann aufschlagen würde, wo es dann ziemlich eindeutig ist. Ich meine... Jetzt mal ganz abgesehen davon, ob es dieses Jahr wegen der jetzt umgreifenden Omikron-Variante überhaupt ein Weihnachtsessen bei meinen Eltern geben wird. Aber wenn ich dann da mit meiner Freundin auftauche... Ich meine, es wird mich bestimmt keiner fragen, wie häufig wir Sex haben. Ja, ich meine, das, <lacht> das fragt man einfach nicht. Und insofern ist, ist alles in Ordnung. Ich meine, es wäre sowieso alles in Ordnung, weil ich habe eine glückliche Beziehung und alle sind damit zufrieden und damit ist gut. Lass die Leute so glücklich sein, wie, wie, sie, wie sie möchten, solange sie da keinem anderen mit wehtun. Ähm, ja, also das ist alles, die Sie fragen.
2: Sind. Ich hatte das Glück, seitdem da, ich Single bin, wurde ich auch jetzt nicht darauf angefahren. Jetzt hast du ja mit anderen Worten alle Freiheiten und läuft da was, das ist zum Glück nicht passiert. Und auf der anderen Seite... Ja, ich habe ja jetzt auch die perfekte Legende. Ich war in meiner Partnerschaft, ich habe ein Kind, yeah. hab meine Pflicht getan.
1: Das, genau das habe ich übrigens auch mir schon gedacht, so, weil ich, ich hatte mir dann halt, also nach dem Ende meiner Partnerschaft habe ich mir gedacht, so von wegen so, ach, jetzt bist du eigentlich wieder genau an dem Punkt, wo du vor 20 Jahren auch schon mal warst. Ja, genau. Und ähm, jetzt kannst du ja eigentlich fröhlich weitergehen, weil du hast ja jetzt deine Pflicht getan. Wenn dich jemand fragt, sag, kannst du sagen, ich hatte mal eine lange Partnerschaft, ich habe jetzt ein Kind, ich kümmere mich jetzt erstmal drum, dass mein Sprössling einen guten Start hat und so. Ja, mein gut, das hat sich jetzt halt zwar mal wieder anders ergeben, aber mein Gott, ne, es ist alles so oder beziehungsweise ich sag ja eh immer mein Cthulhu. Ähm, ja, das ist jetzt halt so. Und es fragt keiner. Es hat übrigens vorher auch keiner gefragt. Ich glaube, das ist dann auch so was. Ich, möglicherweise hat man es dann als mal einfacher, wenn man mal in einer Beziehung war und sich fortgepflanzt hat und so, dass man dann auch quasi in Ruhe gelassen wird. So, weil es man hat ja bewiesen, dass man es kann. So, und damit ist gut. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, liebe Zuhörer, aber, ähm, ich weiß jetzt nicht, Lemon hast du gerade genießt oder war das ein unterdrückter Lacher?
0: Das war ein unterdrücktes Lachen. das ist es nicht mal ein unterdrückter, aber mein Mikro ist halt aus. Von ja. daher
1: hört man es nicht. Ja, aber es ist, es ist halt bizarr und lustig irgendwie, ne? So was alles geht, weil die weil die, weil die, ähm, na, weil die Gesellschaft so, so so total seltsame Vorstellungen hat. Und wenn man es dann mal irgendwie hinterfragt und drüber diskutiert, stellt man fest, es ist alles irgendwie voll der Schwachsinn. <lacht> Aber jeder spielt mit.
2: Ich muss mich an eine von diesen Outing-Stories erinnern, an die ich in diesen Studien gelesen habe, die darauf basierten. Es waren qualitative Interviews mit... Ähm, ja äh, männlichen äh, Menschen, die sich halt eben als asexuell äh, identifizieren und auch geoutet haben. Und eine Person, ich glaube, das war ein Beispiel aus Italien, hat berichtet, als ähm, diese Person sich ihrem 80-jährigen Vater geoutet hat, dass dieser gesagt hätte, ich glaube, so im, im O-Ton, Du Pussy, wenn du wegen schwul wärst, dann würdest du ja wegen etwas machen, aber du machst ja gar nichts. Und so, so krasse Sachen, da frage ich eher, aus welcher Welt stammt das? Weil ich kann das aus eigener Erfahrung zum Glück nicht nachvollziehen, dass man ständig gefragt wird, Und hattest du Sex? Und wenn du keinen Sex hast, dann ist das super schlimm oder wird oder du bist krank. Ähm, ähm, ich will das jetzt nicht in Abrede stellen, dass es die Menschen kippt, die es erleben und wenn die davon berichten, dass es also passiert ist, ich bin dann halt dadurch sehr erstaunt, wenn ich davon lese und in diesen Studien klingt das immer so krass. Und das kann ich mit meinem persönlichen Erleben nicht in Deckung bringen. Deswegen weiß ich nicht, ob wäre auch, wär auch eine Frage vielleicht... An, an die Zuhörenden, ob sie es in dem Kommentaren stellen, ob sie da entsprechende Erfahrungen gemacht haben und das so bestätigen können mit diesen, äh, ja, entweder Unverständnis, Ablehnung, Ausgrenzungserfahrung, wie es teilweise in den Studien berichtet wird, oder ob sie es auch eher so erlebt haben. Ja, eigentlich hat es keinen interessiert und wenn man nicht drüber reden wollte, war es auch gut.
1: Also ich habe es einem guten Freund erzählt, mhm. dass ich asexuell bin und der hat freundschaftlich drüber gelacht. Und hat gemeint, ach komm, du bist gerade frisch getrennt, du hast bloß gerade momentan keinen Trieb. Das war aber auch nicht irgendwie herabwürdigend oder so. Das war mehr so Schulterklopf
2: und es wird alles wieder gut. Ja, gut gemeint, aber irgendwie doch neben Tor geschossen. Ja, ne?
1: ja, nee, ist gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. ne Aber ja, es ja. ist zumindest nicht so krass, wie es
2: jetzt dem aus diesem Italiener da passiert ist. Ja, das ist eher so in Richtung, ja, nicht so ganz ernst genommen, in Abrede gestellt. Ja, das ist nur eine Phase oder ja, ja gerade ist es jetzt... Eine Vorübergangsphase, ähm, das ist so ein bisschen, ja, es gibt es eigentlich nicht wirklich, aber es ist jetzt nicht so eine krasse Ablehnung, ja. du bist kein richtiger Mann, du bist, weiß ich, Versager, will nichts mehr mit dir zu tun haben oder solche krassen Sachen. Ja. Da bin ich echt geschockt, wenn ich das in solchen Studien so lese, dass es das... Dass es das gibt. Oder wie gesagt, vielleicht ist das in anderen äh, Ländern noch krasser oder in anderen Milieus, in denen ich mich halt nicht bewege.
1: Ja, ich meine, ich, ich komme ja gebürtig aus einer Region in Deutschland, wo es heißt, ähm, ein Mann soll in, einem in seinem Leben ein Sohn gezeugten Haus gebaut und einen Baum gepflanzt haben. <lacht> ja, die Story kenne ich auch. Da kann ich zwar sagen, check, da kann ich quasi sagen, check, check, check. Gut, das Haus habe ich nicht selber gebaut, aber mein Gott, was soll's, ne? Und es ist auch bloß. Egal, auf jeden Fall. Die Checkliste ist erfüllt. Möglicherweise liegt es dann daran, dass bei mir keiner mehr fragt, weil der Mann hat sozusagen alles getan, was der Mann
2: tun soll. Ja, das erinnert mich an meine Oma damals. Das war eigentlich die einzige Person, die wirklich mal zwei-, dreimal nachgekackt hat. Wann hätte ich denn mal eine Freundin? Und auch immer die Anekdote gerne erzählt, dass in dem Landstrich, wenn man mit 30 als Mann nicht verheiratet ist, muss man die Rathaustreppe fegen, bis eine... Idealerweise die Jungfrau kommt immer mit einem Kuss zu erlösen und da hätte ich innerlich von Gott oh, das ist ja <lacht> solches solche Traditionen höre da habe ich gesagt nee da möchte ich nicht leben nee
1: nee nee wirklich nicht das ich hat glaube tatsächlich
0: die einzige anstrengende Person in dem Bereich in meinem Leben ist meine Mutter die halt regelmäßig fragt wann ich denn eine Freundin habe und wenn dann keine Antwort drauf kommt kommt dann wieder bist du eigentlich schwul und das geht immer wieder. Und immer wieder und immer wieder. Und das geht seit Jahren so weiter. Und ich weiß nicht, ob sie jemals aufhören wird danach zu fragen. Denn ich habe mir geschworen, mit meinen Eltern, solange ich finanziell von ihnen abhängig bin, nicht über Sexualität zu reden. Ja. Ich, ich habe hab mich, glaube ich, mit 16 oder so als asexuell mal geoutet bei denen. Weil sie immer, immer wenn irgendwie ein Mädchen bei mir benachtet ha hat, kamen irgendwelche dummen Kondomwitze. Das hat mich unglaublich genervt, schon seit sie damit angefangen haben. ich dachte, vielleicht hören sie damit auf. Nein, die Antwort darauf von meiner Mutter war, bitte hab Sex, es macht Spaß. Oh Gott. Also, ja, eben, dann haben wir die Worte gefehlt. Oh. Danach habe ich das Thema nie wieder angesprochen. Das Lustigste ist, man sieht es zwar natürlich in in dem Podcast nicht wirklich, aber über mir ist eine Ace-Flagge. Diese Ace-Flagge habe hm. ich, seit ich ähm, zur Uni gezogen bin. Und ich musste irgendwann umziehen. Da haben wir den ganzen Kram ähm, hier rüber, ähm, hier rüber gebracht und ich glaube, da hat mich meine Mutter das erste Mal gefragt, was das für eine Flagge ist und meine Antwort darauf war, ich finde die Farben einfach schön. Aus irgendeinem Grund war das eine passende Antwort. Und dann vor ein paar Monaten war mein Vater nochmal hier, weil ich irgendwie das Zeug heimschicken wollte. Meine Eltern wohnen ziemlich weit von hier, deswegen sehen sie meine Wohnung nie. Und dann hat diese Flagge wieder gesehen, die eigentlich schon kennen müsste, hat mich gefragt, was das für eine Flagge ist. Meine Antwort darauf war, die war doch letztes Mal schon hier. Das war anscheinend auch eine Antwort darauf. Denn dann kam keine Rückfrage. Also ich weiß ich weiß bis heute nicht, ob sie vergessen haben, ob sie leugnen oder ob sie verdrängen, dass ich mich als Axtexor geoutet habe. Und ich weiß auch bis heute nicht, ob sie wissen, was diese Flagge bedeutet oder nicht. Ob meine Mutter nachgegoogelt hat oder so und deswegen dann nicht mehr gefragt hat. Weil das keinen Sinn macht, weil beide diese Antworten waren keine Antwort auf die Frage. Das ist inzwischen sogar immer ein freundesgeist ein running gag weil diese beiden Antworten überhaupt keinen Sinn ergeben.
1: Großartig.
2: Um... Ja, meine... Die Reaktion meiner Mutter war, als ich dann mit 25 war, ich oder schon 26, weiß es nicht mehr genau. Sie dann sagte, ja, ich habe jetzt doch mal eine Freundin, war ihre erste Reaktion, ja, wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben. Ja, danke, Mama.
1: Ich habe übrigens genau dasselbe gehabt wie du, Olli. Mich hat meine Oma auch gefragt, wann hast du denn mal eine Freundin? Wobei das, glaube ich, mit 14 schon losging bei mir. Das Seltsame war dann, als ich dann mal so eine. Wie eine Klassenkameradin von mir immer gesagt hat, so eine Rumfliegbeziehung hatte. Also jemanden quasi, wo du auf Partys mit rumknutzt, aber äh, sonst quasi nicht viel ist. Und die da mal zu Hause hatte kurz, <lacht> war das Kommentar von meiner Mutter, die ist aber dünn. Die ist mir zu dünn, such dir eine andere. So.
2: Oh, das ist auf vielen Ebenen schwierig. Das ist ja schon Bodyshaming.
1: Ja, ich meine, das waren die späten... Nee, das... Nein, halt,
2: Moment, das waren sogar die frühen 90er.
1: Okay.
0: Ja, fair noch,
1: aber es ist natürlich immer
0: sehr interessant, wenn Eltern darüber entscheiden, mit wem die Kinder zusammen sein sollen, vor allem basierend auf... Äußerlichkeiten, ja. Also, ja, das hat sie eigentlich gar nicht zu interessieren, ja. meiner Meinung nach.
3: Ja, genau. Ich finde also sowieso, dass
0: Eltern generell nicht zu interessieren hat, was die Kinder für eine Sexualität haben. Ja, also nicht in, zu interessieren in dem Sinne, von wegen, sie haben da kein Mitspracherecht.
2: Ich habe auch ganz bewusst nie meinen Sohn, also mein Sohn ist jetzt 20 und ich habe ihn nie gefragt und ich werde ihn nie fragen, ob er schon eine Freundin hatte oder ob er da kein Interesse hat. Er wird es mir sagen, wenn er es meint, äh dass es was zu sagen gäbe, aber wird mir nie in den Sinn kommen, ihn da drauf anzusprechen oder ob er schon sexuelle Erfahrungen hatte oder wann es denn da mal so weit wäre. Das fände ich total übergriffig. Geht mir ähnlich.
1: Es interessiert mich nicht, solange er glü äh, mein Sohn damit glücklich ist. Und das ist er dann hoffentlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, und natürlich haben wir jetzt, nachdem wir uns hier jetzt etwas äh, verquasselt haben, noch ein paar Antworten aus der Community auch zu dieser Frage. Und zwar sind die Antworten auch wieder ganz ähnlich. Also wir haben einmal wieder so ein klares Nein. Dann haben wir, was ich sehr schön finde, ein loll nein Warum sollte es? Also es haben übrigens ziemlich viele mit einem Nein geantwortet. Und dann ist wieder hier so, das ist so ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast, Lemmen. Das ist eine verdammt schwere Frage für mich, da obwohl meine Agenda-Identität als auch meine ROAs sein lange Waage blieb oder in einem Unterbewusstsein gärte, eventuell hat meine von außen aufgedrückte Männlichkeit mein inneres Coming-out etwas verzögert. Eine,
2: eine andere Person hat auf die Frage verantwortet. Ähm Verstehe die Frage nicht ganz. Zu einem Zeitpunkt in meiner Transition dachte ich, dass a-Sex für mich vielleicht nur eine Übergangsorientierung war, die stark von meiner Dysphorie geprägt ist und dass ich eigentlich eher schwul bin. Aber inzwischen denke ich, dass ich mich zwar irgendwie anders zu Männern als zu Frauen oder anderen Personen hingezogen fühle, aber auch Männern gegenüber keine sexuelle, romantische Anziehung verspüre. Deswegen habe ich das Ace und Aro Label nun für mich behalten." Das fand ich interessant, diesen Aspekt, dass es erst äh, als als Übergangsphänomen wahrgenommen wurde, aber äh, hinterher hat es drauf, nee, das passt, das ist äh, genau richtig nicht immer sehr schön zu lesen, wenn Menschen sich, äh, sich da gefunden haben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es ist wirklich schön, wenn, wenn man eben so die ganze Zeit irgendwie so rumtrifft und nicht weiß, wo man hingehört und dann auf einmal sieht so von wegen, ach ja, das. Das ist cool. So. Kommen wir zur nächsten Frage der Umfrage. Beeinflusst deine Gender-Identität die Art und Weise, wie deine A-Spec-Identifikation von anderen Menschen wahrgenommen wird? und wenn ja, wie? Da kann ich wieder ganz deutlich von mir sagen, nein, gar nicht. Gut, ich sehe mich natürlich auch irgendwie als cis-männlich. Wie geht euch beiden das? Ich würde das auch direkt sagen, nein, vor allen Dingen, weil ich mit Menschen im
0: Normalfall jetzt nicht aktiv drüber rede, dass ich mich mit Genderbegriffen nicht identifiziere. Das ist halt meistens so aktiv jetzt nicht unbedingt. Der... Ja. Genau, Tiefster genau. Berührungspunkt. Wenn dann kritisieren wir das Thema an sich, aber ich sage mir, oh, ich identifiziere mich by the way auch nicht damit, sondern yeah. Das, also die Selbstidentifikation ist in dieser Diskussion natürlich meistens gar nicht das wichtige Thema.
2: Also bezüglich meiner Nicht-Binarität bin ich noch zurückhaltender, sie äh, zu kommunizieren als bezüglich meiner Asexualität. Deswegen äh, gilt eigentlich im Prinzip, was ich vorhin gesagt habe, die meisten wissen es einfach nicht. Und deswegen kann es auch deren Wahrnehmung nicht beeinflussen. Sie meinen halt zu wissen, was sie sehen, was sie sehen ähm. Und es ist halt falsch, wie es falsch ist, aber was sie nicht wissen, kann sie nicht beeinflussen. Ja, in der Beziehung finde ich jetzt
1: diese Antwort ganz interessant aus der Community, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin bisher nur in queer-affinen Kreisen geoutet. Im Alltag bin ich also stealth. Bisher hatte ich aber nicht den Eindruck, dass meine gender identität hierauf einen Einfluss hat. Zumindest wurde mir nichts dahingegen offen kommuniziert. Das ist jetzt natürlich auch was, ich meine, das ist natürlich, diese ganze a Identifikation ist jetzt tatsächlich natürlich was, was man in nicht-queer-affinen Kreisen, sagen wir mal, nicht diskutiert oder lieber mal nicht diskutiert, weil es eben total falsch
2: wahrgenommen wird. Ähm, vor allem, weil es auch so wahnsinnig kraft- und energieraubend ist, das dann immer zu so erklären und ähm, wer es dann nicht erlebt, kann es dann doch nicht nachvollziehen. Also, mir persönlich fehlt dann auch die Kraft und es, es besteht in den meisten Fällen ja auch keine Notwendigkeit, weil es für diese Art von Beziehung, ob es das jetzt im Arbeitsumfeld ist, auch total nicht hingehört oder völlig von Belang ist, äh, wie ich mich jetzt so eine sexuelle oder Genderidentität jetzt im Detail aussieht, äh, wenn ich mit jemandem nur eine rein funktionale Beziehung habe.
1: Jetzt auch so, wenn man gleich die Anschlussfrage bringt, beeinflusst umgekehrt deine Aceback-Identität die Art und Weise, wie, deine Gen wie dein Gender von anderen Menschen wahrgenommen wird und wenn ja, wie? Ich meine, da kann ich wieder ganz eindeutig sagen, nein. Weil ich werde ja gar nicht irgendwie als queer wahrgenommen.
2: Ja, ich, für mich wäre die Antwort auch, auch gleich.
0: Ja, ich meine, der, der einzige Kontext, den ich mir das vorstellen könnte, wäre wieder, wenn wir bei diesen Leuten sind, die glauben, dass irgendwie, ich weiß nicht, super hohe Libido männlich sein ausmacht. Und ich glaube, das wäre der einzige Kontext, in dem ich ja darauf antworten könnte, aber ich kenne solche Menschen nicht. Deswegen ist das jetzt nicht was, was in meinem Umfeld jemals passieren würde.
1: Und hier meldet sich nochmal Gilman aus der Nachbearbeitung. Wir sprechen gleich ein wenig in zwei, drei Nebensätzen quasi über Incels. Uns ist natürlich klar, dass das Incel-Thema wesentlich komplexer ist als das, was wir jetzt hier besprechen werden. Aber Incels sind nicht Thema der Folge. Deswegen kommen die jetzt eben nur am Rand vor. Wir wollen die auch nicht kleinreden oder sonst irgendwas. Wir wissen, es ist ein wichtiges und ernstes und manchmal auch sehr gefährliches Problem und Phänomen. Aber es kam jetzt halt nur im Gespräch hoch und es ist nicht das Hauptthema. Weil du gerade ansprichst, äh, Libido männliche, jetzt müssen wir natürlich wieder etwas zurückspringen, ganz auf den Anfang, von wegen der toxischen Maskulinität und so. Aber das wollte ich vorhin noch sagen, wenn man sich diese ganzen ähm, Leute anguckt aus dem Umfeld der ähm, Incels, die behaupten von sich ja auch alle so äh, Alpha-Männchen mit krass hoher Libido, Libido und so zu sein. Ähm, oder viele davon, da habe ich mal so ein Video geguckt von einem, der ist. Der hat von sich behauptet, er wäre hypermaskulin, aber er würde nicht so wahrgenommen werden. Und der hatte dann allerdings auch so, so, so diesen typischen, ähm, wie heißt es, hipster -Bart und alles. Also man konnte gar nicht, den gar nicht anders wahrnehmen als männlich quasi, auf den ersten Blick zumindest. Also den hatte man eindeutig männlich gelesen. Aber der hat dann von sich behauptet, er wird eben nicht von Frauen als hypermaskulin wahrgenommen und jetzt stehen wir hier als quasi, äh, nicht so hypermaskuline Männer und denken, das ist doch irgendwie überhaupt nicht so wirklich wichtig, wie man. Als Nichtmänner. Ja, beziehungsweise, ja. So, wenn ich so ein, ein
3: Hypermaskulin
0: schon höre, kann ich nur den Kopf schütteln. Das ist ja. schon
1: so ein Wort, wo ich mir denke, was soll denn
0: das bedeuten? Das klingt für ja. mich halt wieder wie, das Ding ist halt, wenn man, wenn man ultralaut rausschreien muss auf jeder Plattform, wie männlich man ist, dann ist man wahrscheinlich nicht wirklich männlich. Das klingt für mich eher, als versucht man irgendwie, so zu tun, als wäre man männlicher als man ist, auch wenn ich mit dem Begriff männlich ja. sowieso nicht viel anfangen kann, aber
1: ihr wisst, was ich meine. Ja, und ich muss mich für meine Formulierung entschuldigen, natürlich männlich gelesene Personen, weil nicht jeder, der hier gerade dabei ist, ist tatsächlich ähm, männlich. Sorry, aber muss man dazu sagen, ich muss da echt noch dran arbeiten, dass ich das besser formuliere. Ich lasse das jetzt auch extra drinne. das wird nicht rausgeschnitten. Aber äh, Lemon, ich bin da ganz deiner Meinung, von wegen in dem Moment, wo ich es rausschreien muss, äh, stimmt irgendwas nicht. Da auch äh, quasi so, so eine, so eine äh, ähnliche Sache hier Antwort. Ich finde äh, schwierig zu beantworten, vielleicht. Ich werde nicht als Cis-Männlich wahrgenommen, eher als Queer-Androgyn, was ich persönlich übrigens ziemlich cool finde. Androgynität. Ähm... Ich habe nicht das Gefühl, dass Leute sich viel über mein aspect zugehörigkeit Gedanken machen. Genau, ich meine, warum sollten sie auch? Geht ja keinen was an. Das ist jedem seine eigene Sache.
2: Ja, das ist eigentlich so fast der Idealzustand, ja. dass äh, den Leuten das äh, egal ist. Äh, das sind persönliche Angelegenheiten. It's not your business. Und äh, gut ist. Wie man im reinen Satellat leben und leben lassen, ne? Genau. Jeder Jack ist anders. <lacht>
1: Ich kann mit Jecken nichts anfangen.
2: Ich auch nicht. Ähm, ich bin, obwohl im Rheinland geboren, kann ich mit Karneval äh, nichts anfangen. Ja. Was ist das Gute daran? Was möchtest du
1: anderen zu diesem Thema noch mitgeben? Da möchte ich gleich mit einer Antwort aus der Community anfangen weil das ist, entspricht nämlich zufälligerweise dem, was ich selber mal hier ähm, zu Thema Asexualität und Sex in der Podcast-Folge gesagt habe. Asexualität nimmt in manchen Situationen echt den Stress raus. Das ist einfach so, weil man nicht durch seine Hormone irgendwie abgelenkt wird oder so.
2: Der ganze Zeitaufwand, um sich Dating-Profile anzulegen und äh, am Wochenende immer auf die Piste zu gehen. Um Meinst du das damit, dass du die Zeit dann schöner verbringen kannst oder...
1: Nee, ich dachte eigentlich eher so von wegen, äh, ich habe das halt im Studium gemerkt, wo ich eben nicht irgendwie abgelenkt war, so von wegen, andere haben gemeint so, ah, so, oh, heute gehe ich mit meinem Freund weg oder ich gehe mit der Freundin weg oder keine Ahnung, oh, ich bin gerade verliebt und ich mache mir so Gedanken und keine Ahnung was. So in der Richtung, dass du halt quasi triebbedingt immer irgendwelche anderen Gedanken hast, obwohl du dich eigentlich auf was anderes konzentrieren müsstest.
2: Mm, okay,
1: verstehe. Ja. Ich meine, klar, dass du keine Zeit auf Dating-Profilen und so Dating-Profilen verbrießt, ist natürlich dann noch die andere Sache. Das kommt dazu, aber an den Aspekt hatte ich noch gar nicht gedacht.
2: Ja, ich überlege, was ist das Gute am Ace sein? Also ich finde es vor allem als gut, dass ich jetzt für mich erkannt und angenommen habe und seitdem ich aus dieser Beziehungslage raus bin äh, und dadurch äh, nicht in diesem Spannungsfeld mehr bin, ähm, fühle ich mich da auch deutlich deutlich freier. Also ich weiß jetzt, wenn ich sollte ich nochmal eine Beziehung anstreben, äh, worauf ich achten sollte und ähm, damit ich nicht wieder in so eine missliche Lage gerate und äh, entsprechend auch äh, den Partnermenschen ja auch in eine schwierige Situation bringe. Auf der anderen Seite habe ich immer so die Befürchtung, dass es aber schon ein Hindernis ist, ähm, neue Beziehungen zu finden. Dann doch irgendwie so erwartet oder ich befürchte die Erwartung ist ja Romantik, kuscheln, Sex, das gehört dazu und ich auch mal letztens die Tage auch wieder die Artikel auf den Nachrichtenportalen und die paar ja. zu einer stabilen Beziehung gehört Sex oder wenn es um Sex kriselt, dann ist es mit der Beziehung auch äh, quasi bald vorbei und das da könnte ich immer in die Tischkante beißen.
1: Absolut. Ich finde es halt auch so
2: total schade,
1: dass, so diese, die, dass die Sexualisierung der Gesellschaft immer so weiter fortschreitet und es auch immer so in, in den Fokus gerückt wird. Und dann gibt es ja Leute, die sind dann total gestresst, weil sie eben sagen, oh, ich habe nicht genug Sex oder die 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 Gesellschaft schuldet mir Sex, weil es soll ja jeder irgendwie Sex haben und so. Das ist ja, ich meine, diese ganze ähm, äh, Problematik mit den mit den Incels geht es ja nicht, wenn ich überall geprägt würde, habe Sex, habe Sex, habe Sex, habe noch mehr Sex.
2: Ich glaube, Angels haben noch ein ganz anderes Problem im Kopf, was darüber hinausgeht. Aber ich, ich persönlich, ich vermisse ja jetzt keinen Sex, deswegen ist ja. es für mich kein Problem. Ja. Ich habe da ja keinen Mangel dran. Ich habe eher die Befürchtung, dass das ist so das Prinzip, ja. Ich schreibe Freundschaft an, aber das wird äh, in der Gesellschaftenbild gilt das ja immer so als Beziehung zweiter Klasse. Ja. Ähm, und äh, deswegen fühle ich mich auf Datingportalen auch äh, deplatziert, mal ich Dating-Situation sowieso total weird finde und ich habe das auch einmal ausprobiert. War auch ganz nett, aber ich sagte auch ja keine romantischen Gefühle. Und habe ich gesagt, ja, Freundschaft war aber dann auch kein Interesse dran. Ich dachte, what? Vielleicht bin ich doch ein super Freund. Dann kann mit mir befreundet sein, coole Gespräche führen. Warum? Nur weil halt ich dich für Romantik und Sex jetzt haben bin. Das fände ich sehr traurig, wenn das ähm, dann meiner Asexualität dann im Wege stehen sollte. Ähm, enge Freundschaften die auch eine platonische Intimität äh, beinhalten, äh, zu finden. Weil das ist es wirklich, was mir fehlt. So Sex und Romantik äh, fehlt mir gar nicht.
1: Das ist interessant, weil ich meine, Sex fehlt mir gar nicht, aber ich meine, Ro Romantik habe ich schon gerne. Da kann man ja auch geteilter Meinung sein. Ich meine, es gibt ja nicht nur Aces, es gibt ja auch Aros und dann gibt es auch noch Aro-Aces.
2: Ja, wir sind ein vielfältiges äh, Klüppchen Ja, wir sind ein buntes Völkchen. Und ich finde, das ist es doch eigentlich, was unserem Menschsein am nächsten kommt. Keine starren Kategorien, sehr viele Facetten und deswegen braucht es auch viele Begriffe, auch wenn manche von außen das als sehr verwirrend oder, keine Ahnung, seltsam finden. Warum brauchst du viele Begriffe? Ja, weil wir halt so verschieden sind und also so individuell. Und...
1: So, kommen wir nun zu den Rubriken. Und da haben wir heute wieder einen Lexikoneintrag und der ist Multi-Attraction Spectrum. Also das Multi-Attraction Spectrum, Multi-Anziehungsspektrum. Und das ist ein sehr weit gefasster Kategoriga kategorialer Begriff, Verzeihung, der verwendet wird, um Personen zu beschreiben, die sich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlen. So gängigerweise gehören da zum Beispiel die Bipan- und Polymenschen dazu, aber es gibt da natürlich auch noch Omni- und Weite-Kategorien die da auch noch drunter fallen. Wie gesagt, das ist ein sehr weit gefasster kategorialer Begriff. Und in der Kulturecke habe ich heute einen Literaturtipp für euch und der ist ziemlich passend zum heutigen Thema mit der Männlichkeit. Nämlich ist das ein Buch, das heißt Boys Don't Cry. Identität, Gefühl und Männlichkeit. Und da wird unter anderem ziemlich hart mit dem abgerechnet, dass es eben heißt Jungs weinen nicht. Von wegen, dass eben diese Unterdrückung von Gefühlen und Emotionen in der Erziehung von Jungs äh, eigentlich ziemlich schädlich ist. Und da wird auch noch mit ein paar anderen Stereotypen in der ähm, Erziehung von Jungs aufgeräumt. Wen es interessiert, mal reingucken. Es ist wirklich super interessant und es ist echt Stoff zum Nachdenken. So, ihr Lieben, und jetzt zum Schluss stellen wir uns der unglaublichen Frage, was nehmen wir aus der heutigen Folge mit? Und ich lasse euch jetzt einfach mal drauf losreden und schreibe keinem vor, wer anfangen muss.
3: Ich äh,
2: habe noch mal einen Blick auch auf die Antworten der Umfrage worden und ich fühle mich echt ähm, daran wieder und ich finde das so ein schönes Gefühl, dass nicht nur ich mit diesen Themen und Fragen da manchmal stolpere und diese Sucht Bewegung auch ich bei vielen Menschen wiederfinde und das äh, zeugt ein schönes Gefühl der Verbundenheit obwohl ich jetzt auch nicht weiß von welcher Person ich sie im Zweifel auch nicht kenne aber ähm, dass das Konzept Männlichkeit dann doch nicht so starr ist wie es immer von außen auch einem immer suggeriert wird auch eher ein Spektrum ist, habe ich so auch zwischen uns dreien jetzt so wahrgenommen. Ich wird jetzt ein bisschen außerhalb. Ihr habt innerhalb äh, dessen, so war meine Wahrung, euch euren Platz gefunden und trotzdem sagt ihr, ja, aber mit dem klassischen Stereotyp, das passt auch nicht. Also ich finde, das ist so, was ich mitnehmen möchte und ich hoffe, dass ich das in der Gesellschaft ausbreitend auch... Männlichkeit ist ein breites Spektrum.
0: Ja, ich meine, ich generell fand die ganze Atmosphäre super, ist immer wieder super, wenn man Leute trifft, die das genauso sehen oder Dinge ähnlich sehen wie man selbst. Auch wenn das für mich teilweise Alltag ist, weil ich mich teilweise in sehr eingeschränkten Sphären bewege, muss ich sagen. Aber es ist immer wieder cool, in so einer Runde zusammen zu sein und sich über solche Themen auszutauschen.
1: Ja, kann ich mich im Prinzip nur anschließen. Also ich habe festgestellt, so von wegen dem Verdacht, den ich schon immer hatte. Hinter diesem Konzept Männlichkeit ist das, das ist ein Wort und dahinter ist so, hm, hm, hi. keiner weiß genau, was es ist und so, aber jeder ist sicher, dass er es genau so macht. Und wenn man darüber redet, merkt man, da kann man eigentlich rein interpretieren, was man möchte und es ist alles nur ein Konstrukt. Ansonsten fand ich es auch total äh, cool, hier die Atmosphäre und es ist schön, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und dann eben auch in der Community dann merkt, wegen, von man ist eben nicht alleine. In, dem Sinne, in diesem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank an euch beide fürs Mitmachen und man sieht und hört sich.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder.
1: Dem kann ich mich anschließen. Bevor ich mich jetzt in den Äther verabschiede, möchte ich allen danken, die an der Umfrage teilgenommen haben. Es sind tatsächlich mehr gewesen, als wir vom Team gedacht haben, weil leider sind männlich gelesene Personen oder die, die sich irgendwo auf dem Männlichkeitsspektrum verorten in der asexuellen Szene extrem unterrepräsentiert. Also vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Dann natürlich vielen Dank an das Team, das hier bei der Recherche und Vorbereitung der Podcast beteiligt war. In dem Fall war das außer denen, die heute gesprochen haben, noch Ferdi und Noah. Noah war übrigens auch der gute Geist, den ich vorhin erwähnt habe. Noah habt ihr jetzt nicht gehört, aber es kamen viele gute Hinweise und Kommentare während der Aufnahme. Außerdem freuen wir uns natürlich wie immer über Feedback. Und ihr findet uns, und das ist auch alles noch in den Show Notes verlinkt, bei Instagram, Facebook, YouTube und Twitter. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Zeit, bis wir uns wiederhören. Bleibt mir gesund und bitte lasst euch impfen. Okay, bis dann. Ciao.